0: Miércoles más de este mes de agosto nos damos una vuelta por esto que nos gusta, que es Madrid y sobre todo para hablar de arte digital con Jauda Bacali, que es experta en arte digital y nuevas tecnologías y una auténtica maravilla contando las cosas. ¿Qué tal, Jauda? Muy buenas tardes.
1: Hola, Jorge. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mira,
0: pues hoy te quería preguntar, eh, con esto que, del arte asociado a las élites, al, al lujo, si esto de la incursión del arte digital permite por fin pensar en democratizar el arte.
1: Bueno, el arte en general es un bien de lujo, no es un producto de lujo, independientemente pues, de sus manifestaciones o de las técnicas con las que, que trabajemos. Eh, el arte tiene una condición que es única y es que es atemporal y eso al final pues, lo convierte en un producto admirado, deseado y por lo general el arte juega, pues eh, juegan mercados profesionalizados, institucionalizados y bueno, como hemos ido viendo, sí es cierto que, que los nuevos ecosistemas del arte digital, las nuevas tecnologías de las que se se vale hoy en día la creatividad permiten eh, una apertura a nuevas audiencias a, a un público más general tanto experto como profano en materia de arte y también permiten pues esa mayor democratización pues gracias a esa versatilidad ¿no? de las herramientas eh, que, que nos dejan crear diferentes narrativas diferentes plataformas incluso pues crear eh, espectáculos ¿no? para presentar la obra de arte al final todo esto pues lo que hace contribuye pues acercar el arte a todas las gentes ¿no? de llevarlo a la calle y y bueno, yo creo que eso también es un valor importante y sumatorio del que se pueden beneficiar las instituciones más, más tradicionales.
0: ¿no? Claro, y, y por contra, ¿debemos o podemos o caemos en un error si asociamos el arte digital a un arte más comercial? ¿Esto es así?
1: No, yo creo que todo arte tiene sus eh, dimensiones comerciales, ¿no? Puede haber un arte más íntimo, más cercano, más personal, que queda en esa esfera privada, pero el arte es un producto. Eh, el arte digital tiene un plus y es que forma parte de una manera muy estrecha también con el ocio digital, con el marketing digital y dentro de todo esto pues existen diferentes esferas, ¿no? Que permiten nuevas maneras de abordar o de amplificar esa comercialización, incluso da pues nuevas oportunidades para monetizar y bueno, y todo ello pues, permite que las eh, que los propios artistas pues, eh, vayamos adoptando eh, diferentes roles ¿no? y jugando pues, con esos diferentes usos del arte digital en ese sentido.
0: Tú hablas, tú hablas mucho de, de cultura digital, muchas de tus exposiciones que, que podemos ver han girado en torno a dar valor a este tema. ¿Qué queda por hacer cuando nos referimos a esto de la cultura digital?
1: Pues Jorge, queda por hacer todo prácticamente, yo diría que todo, eh, porque bueno, lo primero, lo más importante yo creo que queda por hacer que se vea y se valore el arte como una profesión y no solo como una afición, que también puede serlo. Pero el arte en definitiva es un oficio, es un trabajo y es un negocio. Entonces bueno, pues bueno, queda por hacer eh, más cultura del arte en general, particularmente de este arte digital, conocer que las herramientas digitales pues permiten ir mucho más allá del arte. Estamos hablando aquí pues de marketing, de nuevas audiencias, de las conversiones, eh, de crear espectáculos, hablamos de un ocio cultural interactivo, de unir sinergias entre lo tradicional y lo digital. ¿no? El arte digital eh, hemos ido viendo estas semanas, pues está en pleno crecimiento, está lleno de posibilidades, de retos, como pues, la inteligencia artificial, los ecosistemas de la web 3 el arte también es placer, son las emociones, es la belleza, es la reflexión, es diversión. Eh, el arte tiene una dualidad que no tiene ninguna otra disciplina, que es poder no ser nada y abarcarlo todo a la vez. ¿no? Entonces, poner en valor el arte, pues yo creo que es crear esa pedagogía desde las aulas en torno al arte, ¿no? y crear más espacios para su difusión y hacerlo de manera continuada, no solo residual.
0: Claro, y desde el punto de vista de la, de la divulgación, eh, ¿esa pedagogía es más fluida en los nuevos ecosistemas digitales?
1: Bueno, el arte digital eh, no es nada nuevo, No lleva con nosotros décadas. Las nuevas tecnologías y la evolución de estas herramientas digitales lo que están haciendo pues, es posibilitar eh, nuevos altavoces, no nuevas plataformas en las que amplificar y dar más visibilidad al arte digital. Como hemos ido viendo, pues, bueno, las posibilidades de aunar en una sola pieza creativa, lo visual, lo sonoro, lo cinético, también lo virtual y sumar también diferentes utilidades y usos que le podemos dar a una obra de arte, pues todo esto yo creo que puede hacer que el impacto sea mucho mayor ¿no? y que el interés del público crezca, y eso es importante. Pero aún queda muchísimo para una adopción global. Yo creo que el gran reto está en convertir el arte en algo cotidiano y cercano, pues como puede ser el deporte, la música o, o la literatura, yo solo veo lejano todavía.
0: <risa> el arte sonoro, que es lo que practica cada miércoles aquí, Jauda Bacali con sus explicaciones. Jauda, las redes sociales y esas comunidades de las que tanto se habla en, en la Web3 ocupan un lugar protagonista en, en esta difusión, ¿pero son siempre sumarias?
1: Bueno, yo a pesar de que las uso muy poco cada día estoy más alejada si es verdad que tienen un papel muy importante y cada día más protagonista eh, el arte antes se comentaba pues que plantea diferentes roles ¿no? más allá del arte y aquí cobran mucha fuerza las redes sociales las comunidades que se crean en torno a, a las marcas y a los artistas en este sentido pues yo creo que es importante también destacar que hoy se, se crea una bidireccionalidad mucho más clara ¿no? una sinergia y una retroalimentación entre las comunidades de los artistas y las comunidades de las marcas. ¿no? Por supuesto, las redes sociales, como todo, bien utilizadas pues son sumatorias. Muchas instituciones pues, han encontrado una manera de, de estar más cerca de otros públicos a través de ellas. Eh, un ejemplo que a mí me encanta y es cercano, y además invito a todos los oyentes pues, que, que, lo, que lo vean, es el uso didáctico y lúdico que hace el Museo del Prado y que, ha lleva, que se ha llevado varios premios internacionales, además, por ello. ¿no? No, yo creo que las redes sociales y las comunidades digitales son excepcionales para, para un mayor impulso a todo ese capital cultural y, y social y simbólico que representa el arte y bien gestionadas, pues sí, es verdad que permiten conectar y debatir con nuevas audiencias, fidelizar eh, al público en torno a las marcas y a las instituciones y bueno, y al final pues amplificar y compartir contenidos y recursos, ¿no?
0: O sea que al final eh, podemos pensar que son todos los superficiales que queramos nosotros que sean, pero que pueden y que tienen más ventajas que, que esa superficialidad, ¿no?
1: bueno, sí, yo, yo creo que bueno, depende siempre ¿no? del uso que le demos particularmente, a ver, el arte es arte Jorge, y, y su valor está en que es algo muy único, que no compite con nada, el arte habla por sí solo, se defiende solo, encuentra su lugar siempre, y a veces lo encuentra de la manera más inesperada ¿no? el arte digital, pues hemos visto que es experimentar, es probar es importante pues, estar abiertos a todo y aspirar a todo y dar la máxima visibilidad a nuestros trabajos, también yo creo que que es muy importante presumir de lo que hemos logrado con nuestros propios méritos pero igual de importante también es dejar que la obra respire, que se tome sus tiempos que encuentre sus propios espacios y que encuentre su propio éxito No hay que dejar que nuestras obras pues de vez en cuando nos sorprendan también
0: Hablamos del arte digital de dar voz y visibilidad a estos nuevos ecosistemas, es lo que estamos haciendo durante todo este mes de agosto, este verano aquí en Más de 1 Madrid, que sus agentes cobren protagonismo, que las obras encuentren en su lugar, que lo digital tal tenga éxito última pregunta que te hago eh, esta temporada houda y es la pregunta del millón de qué depende el éxito
1: Madre mía, es una pregunta complicada. Bueno, yo creo que el éxito es, eh, es algo muy muy particular, ¿no? Yo creo que depende de muchos pequeños factores, eh, depende del talento, depende del trabajo, depende de la existencia, de la disciplina, de la gente que nos rodea, depende mucho también de la suerte. Yo creo que la suerte en la vida hace mucho, ¿no? Y la suerte también hay que buscarla, hay que buscar el momento. Yo Pienso que el éxito es algo muy personal, no es lo mismo el reconocimiento social que el éxito, el éxito es también saber lo que uno quiere es controlar lo que uno quiere y es poder mantenerse en el tiempo con lo que uno quiere. ¿no? El éxito al final pues, tiene dinámicas muy parecidas al arte, es imprevisible, eh, la mayoría de las veces no viene solo, nos lo tenemos que ganar. Y, bueno, y sobre todo hay que saber y poder mantenerlo en el tiempo ¿no? y eso es, es algo que exige mucho trabajo y exige mucho talento.
0: Ha sido un auténtico placer, Jouda cali experta en arte digital y nuevas tecnologías, haberte escuchado todos estos miércoles, cómo nos has acercado a lo que significa, a lo que implica para la sociedad este crecimiento del arte digital, todo el arte digital que tenemos en Madrid y esto solo acaba de comenzar. Es la, la punta de, del iceberg de lo que tenemos por delante. Eh, también te digo, um, hoy termina para nosotros aquí contigo la, la temporada, pero eso es un punto y seguido. No, por supuesto que sí nos encontraremos seguramente próximamente y seguiremos hablando de, de arte digital Jouda, es un auténtico placer un beso enorme
1: nos escuchamos muy pronto Jorge, un abrazo muy grande y un placer haber estado con vosotros